0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: К нам присоединяется Владимир Фисенко, глава правления Центра прикладных политических исследований Пента. Владимир, здравствуйте. Доброе утро. А, Владимир, ну, начнем, давайте ну, то есть, про выборы и вечернее обращение Владимира Зеленского поговорим обязательно, но а, хочется начать с вами про статьи, которые появились на прошлой неделе а, и в «Экономист», и в «Тайм», наделали много шума в медиа. А, как внутри Украины реагировали на интервью а, Залужного и на статью в «Тайм», соответственно?
0: Ну, справедливости ради отмечу, что вообще на прошлой неделе был поток статей в Украине, что несколько провергло тезис о том, что все про Украину забыли, только Израиль и сектор газа в центре внимания. И тоже справедливости ради отмечу, обсуждаются материалы такие критические и ну, вызвавшие наибольший резонанс. Но были статьи, например, в Independent, в Observer где был призыв, Украине надо помочь, ситуация сложная, надо помочь Украине. То есть вот украинская тема как бы вновь оказалась в центре внимания, но обратили внимание больше на критические публикации ну, в той или иной мере. Причем есть нюансы. Вот когда мы говорим о статье Залужного, то вот, есть такая небольшая путаница, в частности по термину тупик в войне. Mm-hmm. Потому что термин «тупи... война зашла в тупик это заголовок статьи в э, издании The Economist. Заголовок статьи, где дается интервью Залужного, ну такими вкраплениями. Статья э, Залужного имеет иную тональность. Там говорится о ну, главная идея как вырваться из тупика позиционной войны. Э, не тупиковая, и, и прошу прощения, там нет термин "тупик", как вырваться из ловушки, из ловушки позиционной войны. Вот это важный нюанс. Теперь, как воспринято в Украине. Статья Time? воспринята была очень неоднозначно, очень критично, причем, как это не парадоксально, в противоположных политических лагерях. Нападки на автора статьи и на саму статью были как, из, как со стороны представителей власти, которым не понравилась тональность этой статьи, ну и некоторые, может быть, оценки и выводы, так и со стороны противников Зеленского. Вот такой парадокс. Статья поляризовала во многом социальные сети, но доминировала, преобладало скорее критическое отношение к этой статье. Но там, а там вот же цитаты там... Зеленского,
1: правильно я понимаю? В этой не, статье есть ну, цитаты там Зеленского.
0: были цитаты Зеленского, да, но там больше всего как бы, эмоции вызвали, вызвали цитаты анонимных источников. Да. Вот по поводу них там много оценок, опровержений, потому что некоторые наши журналисты посчитали, что вот этим анонимным советником был Арестович. Арестович это опровергнул, ну и сам Саймон Шустер тоже опровергнул. Ну, это... Ну, я, возможно, провели какое-то внутреннее расследование в офисе президента. Хотя я так думаю, что, судя по всему, Саймон Шустер, который имел доступ в офисе президента, он как бы завоевал положительную репутацию в прошлом году, и он общался немножко... С Но здесь надо всем. сказать, что это
1: вообще уважаемый журналист, честно говоря.
0: Ну, я вам скажу, он известный журналист, в Украине к нему относятся по-разному. По-разному. И неоднозначно. В частности, из-за некоторых статей по Азову, еще более, я могу продолжать, вот кстати, добавлю еще меньше обсуждают, но вот появилась странная статья с неправильным заголовком, и, ну скажем так, для нас нехороший, скажем так, заголовок в Нью-Йорк Таймс, статья Кремера. Uh-huh. Еще больше критично его оценивают по поводу того, что раскол между Залужным и Зеленским, тема сейчас активно продвигается. Раньше ее продвигала больше русская пропаганда, ну и некоторые наши ну, не любители Зеленского. А теперь вот как бы еще и в Америке эта тема появилась после, на мой взгляд, не очень удачного высказывания Игоря Жовквы по поводу статьи Залужного. Я, кстати, был вместе с ним на этом эфире, рядом просто. Mm-hmm. Я знаю, что там, там немножко другая ситуация. Раскола нет, есть скорее, я бы сказал так, расхождения стилистические и тактические по поводу того, как подавать на Западе информацию о состоянии войны и перспективах войны. Оно нет раскола. И Зеленский залужный выступают за то, чтобы продолжать сопротивление российской агрессии бороться, не сдаваться, ни о каких переговорах ни у Зеленского, ни у Залужного, например, в отличие от Арестовича, речь не идет. Вот в этом принципиальное различие. Так вот, по Залужному, по его статье, она вызвала, конечно, большой резонанс. На мой взгляд, она гораздо более важна и значима, чем материал в тайме. И воспринята эта статья многими, я думаю, рискну предположить, большинством с пониманием с пониманием. Кто-то назвал это холодным душем, ну, оценки о том, что война зашла в позиционную фазу. Я просто напомню, не все, может быть, четко для себя понимают, что такое позиционная война. Это война, когда линия фронта почти не меняется. Война в основном окопная, кровавая война, потому что в ней большую роль играют артиллерия, обстрелы. А вот прорывов, динамичной, маневренной войны ну, почти нет. Попытки есть, а вот продвижений нет. Как с нашей, так и с российской стороны. Многим, конечно, это не понравилось. Кто-то критикует залужного за это, вот и вовсе раскритиковали, что, как бы это вызвало, вот Жовко про это сказал, вызвало это, скажем так, некоторые недоумение у некоторых наших партнеров. На самом деле это был сигнал для Запада, о том, что чтобы война не застряла вот в этой ловушке позиционной войны, нужно не просто нам сохранить поддержку или даже усилить поддержку, нужно ее качественно изменить. Необходимо изменить политику ресурсной поддержки Украины для того, чтобы мы ну, смогли сломать нынешнее равновесие, снова сделать войну динамичной. Вот в этом главный смысл статьи Залужного, и там из пяти его предложений четыре обращены на Запад. Поэтому то, что я сейчас слышу от некоторых, статей российских комментаторов, оппозиционных комментаторов, что это, мол, обращение обращение Залужного к Зеленскому, ну, слушайте, это уже начинается игра в конспирологию. В первую очередь, это обращение к западным партнерам. Ситуация сложная, она не катастрофичная, она сложная, проблемная, но она рискует стать проблемной. Если вот нынешняя Ситуация затянется, и действительно, вот тогда ловушка позиционной войны превратится в тупик позиционной войны. Такой риск есть. А как его избежать, заложный предлагает. Один пункт касается Украины. И не только Зеленского, скорее всего, украинского общества. Это вопрос о необходимости более масштабной и более эффективной мобилизации. Причем не только в прямом смысле, ну, то есть мобилизация военной силы, но и в широком смысле. Мобилизация ресурсов, организационных возможностей страны на войну. Потому что у нас, к сожалению, за прошедший год возникла некая такая разделение. Есть те, кто воюет и обеспечивает фронт. Есть те, кто параллельно живут почти мирной жизнью. ну, Не полностью, потому что обстрелы есть, особенно в прифронтовой зоне, да, ну и периодически в других регионах страны. Поэтому вот тут есть проблема. Но, на мой взгляд, статья Залужного, она была полезна. Никто другой в стране не мог сказать того, что сказал Залужный. Залужный дал достаточно объективную и честную оценку военной ситуации, чтобы не было иллюзий, фантазий, что вот еще немножко и мы победим, все будет хорошо. Вот Залужный сказал, что нет, ситуация гораздо более сложная, и поэтому надо, скажем так, вырабатывать стратегию, исходя из нынешних военных реалий. И это воспринято большинством с пониманием. Вот залужного любит
2: народ, мне кажется, очень украинский. У него огромное вот доверие.
0: Я вот избегал бы сейчас терминов любит, не любит. Парадокс залужного в том, что он с одной стороны он пользуется огромным уважением, и он отражает доверие к вооруженным силам. Он персонально представляет вооруженные силы, он главный командующий вооруженных сил. Институт, которому наиболее доверяют в стране, государственный институт, ну и в целом общественный институт, это вооруженные силы. Больше 90% украинцев доверяют вооруженным силам. Естественно, это доверие транслируется на Залужного. В чем специфика заложного? Вот, его мало знают как человека, он скорее символ, он миф во многом. Его знают те, кто с ним общается, огромный авторитет у военных, у волонтеров, кто с ним общается, все говорят, он очень харизматичная фигура, он действительно пользуется огромным уважением. У обычных людей к нему отношение скорее вот такое несколько, я бы сказала, абстрактное, но очень уважительное и доверительное. Это отражение доверия к вооруженным силам. Но все-таки реально Залужного знают мало. И есть часть людей, ну это по косвенным признакам, у которых нет устойчивого умения о Залужном. Я даже встречал и критиков, но это явное меньшинство. Залужный, я бы сказал, вот в чем его отличие, например, от Зеленского, который среди политиков остается несомненным лидером мнений. Несомненным. Зеленскому, несмотря на то, что рейтинги доверия несколько снизились, но ему доверяют по-прежнему 75% украинцев. 75%. Это несколько ниже, чем было раньше. Раньше было 85%, ну и были периоды в прошлом году там под 90% было. Сейчас несколько ниже. Это ну, неизбежно. Рейтинги снижаются практически у всех, я вам скажу. Вот по динамике рейтингов доверия у остальных политиков, почти у всех такая же ситуация. Это из-за того, что война затягивается, проблемы накапливаются. Но все равно, как для Украины, уровень доверия в 75% это очень высокий уровень доверия. Но у Зеленского есть, всегда был и остается. В прошлом году был несколько ниже, сейчас опять он как бы несколько увеличивается. Такой пул критиков. Я бы сказал, людей, которые никогда его не принимали. Многие ну, из этих людей, ну их многие сильно сказано, но это там сейчас до 20%. Есть такая группа, я думаю, это несколько процентов, которые его просто ненавидят. Вот ну, с 2019 года его не принимают, не воспринимают, и для них он просто раздражитель самый сильный. Как для кого-то у нас, вот, а таких много, кстати, раздражитель это Арестович, так вот для части там, сторонников Порошенко, там, некоторых других, раздражитель Зеленский. Вот особенность Залужного, у него почти нет негативного отношения. Из-за того, что люди понимают, что вооруженные силы сейчас это наша главная гарантия, наша главная страховка, наша главная защита. Поэтому вот он тефлоновый в этом плане. Нет людей, которые к нему относятся плохо. Во всяком случае, ну, визуально, по социальным сетям это почти незаметно. Именно поэтому как бы его заявление это как прививка. Это как некая прививка. И я считаю, что это было сделано своевременно, правильно, чтобы немножко скажем так, привести нас, с одной стороны, охладить завышенные ожидания, которые были раньше, они уже стухли во многом, но еще частично остаются. А с другой стороны, немножко привести в тонус, подтолкнуть нас к большей концентрации, чтобы ну, более реалистично оценивались ситуацию. Но в целом, я бы сказал так, Вот да, у заложного огромный авторитет, огромное доверие, но заложный сознательно дистанцируется от политики. Сознательно. Он не ведет политических дискуссий, он говорит только о военных вопросах. Его некоторые рассматривают потенциально на перспективу, там, как а, 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 некого конкурента Зеленского или его замену. Такая идея популярна в Украине. Но сам задум это правильное поведение, он дистанцируется от политики и не дает никаких сигналов о том, что он там будет в каких-то выборах участвовать или пойдет в политику. Сейчас вопрос не актуален, он занимается организацией обороны Украины.
1: Владимир, вы знаете, вот у меня в воскресенье был в гостях в эфире Аркадий Островский, журналист экономии, собственно, который беседовал с... Знаю, да, с заложенным, да, и мы делились впечатлениями, расспрашивали его и, собственно, делились своим впечатлением о прочтении. И сложилось ощущение такое, но это вот по словам Аркадия, что, ну, вот, Залуженный говорит о неких проблемах, да, о некой патовой ситуации, да, в ходе военных действий, и что вот вроде бы он это понимает, и вроде бы даже и как им по ощущению, что он понимает, что и Герасимов это понимает, да, но с двух сторон, понятно, правительство уровне говорят, что нет, мы наступаем, Владимир Путин тоже со своей стороны говорит, нет, мы наступаем, но все равно некая тональность, она же другая, потому что раньше, насколько я помню, по статьям Залужного, да, которые появлялись в западной прессе, тоже они же все в основном появлялись в западной прессе, и там было прям нам нужно вот такое-то
0: количество... Да, и там был полгода. прям чуть ли
1: не четкий перечень вещей вообще, которые нам нужны для того, чтобы было либо успешное контрнаступление, да, там и так далее, и так далее, и так далее. А тут тональность, она немного какая-то, не знаю, угнетающая, что ли?
0: Ну, это вопрос, кто как воспринимает. Да, кто-то воспринимает именно так, как сказали, угнетающая. Вот, э, я у целого ряда комментаторов в Украине, ну, в СМИ в основном и в социальных сетях, увидела вот одно и то же слово сочетание ⁇ холодный душ угу. ⁇ Вот мне кажется, одно наиболее точное. Угу. Да, кто-то может воспринимать это угнетающе, депрессивно, верили в победу, а тут оказывается как бы, надежда на быструю и, и тут Как будто процедуру. бы понимание,
1: что это на долгие-долгие годы.
0: Смотрите, вот когда я слышу «на долгие-долгие годы», я отношусь к этому сдержанно скептически. Я поясню, почему. Точно так же, как я отношусь скептически, я могу сейчас объяснить, почему Ко, ко всем разговорам о том, что вот и э, статья в Time, и, вот, э, статья, и, там, и статья в Экономист, статья залужного там же, и там ряд других материалов, это NBC что это прелюдия к переговорам, что вот-вот начнутся переговоры. Я скептически отношусь к этому, я могу пояснить, почему. Но я объясню, почему я скептически воспринимаю войну на долгие годы. К войне на долгие годы не готовы ни Украина, ни Россия, что бы там ни говорили. Для России это тоже будет проблема. И Запад не хочет войны на долгие годы, Китай не хочет войны на долгие годы, потому что Это проблема которая будет ну, турбулентным фактором для мировой торговли, мировой экономики. Другое дело, мой прогноз, если не возникнет каких-то там черных лебедей, либо у нас, либо в России, либо в международной ситуации, Путин будет затягивать войну до завершения президентских выборов в США. После этого, вот после этого, начнут реально договариваться. В чем специфика нынешней ситуации? Вот я бы сказал, своеобразный парадокс. Вот вы правильно говорите. Военные, наверное, понимают, и Залужный, и Герасимов, наверное, понимают, да, что сейчас и у Украины, и у России недостаточно ресурсов для того, чтобы переломить ход войны в свою пользу. Но у Путина на носу президентские выборы, и я думаю, что под президентские выборы есть желание хотя бы небольшие победы показать. Ну, Например, взять Авдеевку, показать какое-то продвижение нужны призы военные для обеспечения политической победы, то есть ну, переизбрания Путина. Понятно, что ну и так будет, тут нет никаких сомнений. Ну, а... символически. Ну, с чем-то надо ну, идти на эти нет, выборы. Да. Ну, на это мероприятие говорю, надо много... с чем-то идти,
1: понятно. с какой? верно, да. Это
0: пропагандистский необходим. Да. Необходим пропагандистский антураж. Поэтому вот первое, что будет влиять на ход военных действий, Россия, тем более... Но это очевидно, и статья Залужного, вот тут есть определенный негативный эффект, тут я могу согласиться с критиками, что, как бы да, это россиян несколько воодушевило. Но они и так знали, что да, нет существенного продвижения на юге украинских войск, они и так воодушевились. Появилась некая тоже опять завзятость такая, некие но снова появилась агрессивность и снова вот дойдем до Киева и так далее вот такие опять настроения, что мол, надо опять додавить украинцев такие настроения тоже сейчас вот в России возникли я думаю, что скорее они не у профессиональных военных, а там вот у некоторых военкоров и людей, которые как бы ненавидят Украину и хотят полной победы в войне Однако, вот пока работает политический фактор, то для Кремля это выборы, свои выборы. Потом будут надежды, и они сейчас есть, что, ну они же видят, ресурсов в Украине не хватает. Есть проблемы с президентской избирательной компанией в США, что создает проблемы для финансирования военных расходов в Украине. И не только военных. Поэтому есть надежда, что, а вдруг Украина посыпется из-за всех этих проблем. И тогда... Удастся додавить, и если, может быть, не в том объеме, как это хотелось в начале войны, то, тем не менее, принудить Украину к миру на своих условиях, причем на жестких условиях. Такие надежды есть в Кремле наверняка. Поэтому с высокой вероятностью они будут затягивать активные военные действия, хотя и в ограниченных масштабах. На полномасштабную войну ресурсов не хватает ни у нас, ни в России на данный момент. Вот до завершения президентских выборов в США. А когда они закончатся, неважно, Трамп победит или э, останется Байден, там или вдруг кто-то вместо Байдена появится, э, вот тогда, да, тогда будут договариваться, реально договариваться. А сейчас парадокс ситуации в том, что мы, Украина, украинское руководство, большая часть украинцев, пока еще не готовы к мирным переговорам и к какому-то ну скажем так, сложному, болезненному компромиссу. А компромисс на самом деле может быть один. Это замораживание войны, завершение военных действий на определенной линии фронта. А Россия уже не готова, не хочет сейчас мера, потому что опять надеется на успешное завершение для себя войны. Вот в чем парадокс ситуации. Мирные переговоры о которых сейчас много разговаривают, они будут реальными тогда, когда обе стороны, плюс, скажем так, секунданты, которые находятся за Украиной и Россией, это Запад и Китай, вот когда все созреют одновременно, особенно Россия и Украина, примерно одновременно созреют к тому, что все, пора заканчивать, войну надо заканчивать. Поэтому мой прогноз, ну, если все будет идти так, как сейчас, то на какие-то мирные переговоры, на возможные договоренности мы выйдем в 2025 году. Ну, кто его знает, политика изменчива, динамична, теоретически. там, Если что-то возникнет в будущем году, то, может быть, и в будущем году откроется окно возможностей. Война может затянуться на несколько лет, но затянуться... Вот, да уже два
1: так, года почти.
0: В режиме малой интенсивности, как это было на Донбассе, угу. когда будет устойчивая линия фронта, будут стрелять друг по другу, но все-таки, ну, скажем так, будут экономить ресурсы, активных военных действий не будет. Это, это не очень хороший сценарий, и я думаю, что вот, если он будет реализовываться, то все-таки попытки как-то закончить все это, особенно со стороны, со стороны Китая, со стороны Запада, попытки такие будут, и рано или поздно они дадут эффект.
1: Вы знаете, единственное, я к вашему тезису про выборы Путина и с тем, что ему нужно, ну, на выборы, условные выборы, да, мы с вами понимаем, о чем идет речь, идти с чем-то, тут, конечно, хочется вспомнить, сколько говорили про Бахмут, да, какое значение имеет Бахмут, а когда, значит, Бахмут взяли, да, если так, так мы выражаемся, никакой радости особой в России по этому поводу совершенно не было, и в этом смысле, конечно, взятие Авдеевки к выборам, это звучит еще при всем уважении к Авдеевке, еще более грустно, честно говоря. Я не думаю, что будет какой-то да, какой эмоциональный подъем в настроении Знаете,
0: Эмоции – это же, ну, скажем так, еще во многом следствие эффекта пропаганды. То есть вызовут, да. не вызовут эмоции, потом их можно показать гораздо сильнее, чем они есть на самом деле. Я про другое. В чем на самом деле… Трагедия, ситуация. Вот вы про Бахмут сказали. Вот Бахмут взяли. Бахмута нет. Бахмута нет, он разрушен. Точно так же, как разрушены были Лисичанг, Северодонецк и некоторые другие города Луганской области, которые сейчас даже восстанавливать не собираются. Вот точно такая же судьба, к великому сожалению, ожидает Абдеевку. Ардеевка вот сейчас просто уничтожается. Потому что там идет очень активная артиллерийская война, особенно вот против украинских позиций. Поэтому, ну вот, к сожалению, да. Ну, взять могут, но то, что останется. Вот, извините, кладбище, кладбище города могут взять. Да, это возможно теоретически. Но вряд ли это можно считать каким-то действительно победным результатом. К сожалению, в этой войне, я вам скажу, Помимо того, что большие проблемы возникают и для Украины, прежде всего для нас, потому что война на нашей территории идет, Россия тоже свои проблемы получает. Я вот, как это ни странно, могу вам сказать, больше всего страдает и сейчас, и на перспективу регион, из-за которого, казалось бы, эта война началась, или в защиту, которая началась, это Донбасс. Значительная часть Донбасса просто разрушается, и она не будет иметь перспективы на очень длительный период времени. Вот, вот вам трагический парадокс. Защищают Донбасс так, что камни на камне не остается. Да. Владимир, а вы допускаете то,
2: что после выборов Путин сможет провести новую волну мобилизации, забросить на фронт еще 300 тысяч новобранцев? Это ведь есть у него такая возможность. И э, Смотрите, не что? сможет что ли сказали? эта история переломить несколько ход войны? Опять же, мы понимаем, что Москва делает выводы из своих неудач. Мы понимаем, что если э, в начале конфликта Украина пользовалась тем, что она обладает технологиями, дронами и так далее, то теперь... Эти школы дронов э, организуют э, и на территории России, активно тоже в этом направлении развиваются. не голод у одной и другой страны, но Москва дошла до Кима, и из Северной Кореи тоже э, огромное количество снарядов получит. При этом... Э, получила.
0: получила. Получила или получит? Да, смотрите, но надо понимать одну вещь. Как исчерпаемое количество снарядов в России, да, идет воспроизводство, но нельзя воспроизвести в том же объеме, как снаряды расходовались в 2022 году. Да, от Кима, вот нам, миллион снарядов, мы не знаем. Часть, наверное, получена, часть еще, наверное, придет. Цифра такая, слишком круглая, как на мой взгляд, слишком круглая. Но, тем не менее, Северная Корея может быть источником, неисчерпаемым источником снарядов. Понятно? Поэтому я и говорю, что война не может идти многие годы в таком же масштабе, так же интенсивно, с таким же использованием военных ресурсов, тех же артиллерийских снарядов, как это было в 2002 году и как это ну, пока еще есть в 2023 году. Исчерпаемость ресурсов будет работать. Поэтому говорить, ну все вот так вот как сейчас, будет постоянно, бесконечно. Не может это быть бесконечно, потому что это слишком большое напряжение. И так или иначе, ну вот в первый год, полтора года войны Россия особенно использовала еще и то, что было накоплено. А сейчас эти накопления использованы, как и, кстати, уже на Западе они еще раньше были использованы. И вот огромная ошибка Запада, и пока эту ошибку они не, скажем так, не преодолели, не исправили эту ошибку, они не были готовы к такой длительной войне. Как оказалось, военных ресурсов было не так много, и надо сейчас наладить их расширенное воспроизводство. Они это пытаются делать, но пока медленно и не так эффективно, как хотелось бы. Это так вот к слову. Что касается мобилизации? Да, она возможна. Но смотрите, если бы Путин хотел мобилизации... Он бы мог ее и сейчас провести. Ну, перед выборами. Я знаю, зачем? Контраргумент. я знаю контраргумент. Он боится повторения того, что было год назад. Да, что это вызовет всплеск напряжения, опять панические настроения. Это помешает выборам. Да, да, я думаю, что этот контраргумент работает. Вот по известной пословице: хочется, и колется. После президентских выборов. Да, теоретически это возможно. Если он будет делать ставку именно на победу, да, это возможно. Но та же самая проблема может возникнуть. Да, перед выборами это могло помешать ну, нормальной организации, нормальному ходу избирательной кампании, работы пропаганды. Поэтому, как бы да, могли отложить мобилизацию. Ну вот представим себе худший сценарий. После президентских выборов Путин дает команду по просьбе военных, давайте начинать мобилизацию. Чему это приведет? Я немножко в упрощенной форме, потому что там будет все, масса деталей, и может развиваться, так скажем так, по разным тоже сценариям. Но, тем не менее, вот самая очевидная тенденция. Во-первых, это вызовет и социальное напряжение, и экономические проблемы. Экономические проблемы, как первая волна мобилизации, тоже спровоцировала ряд экономических проблем. Так и здесь эти проблемы будут нарастать, вызовет недовольство у ряда социальных слоев. Это сугубо социально и в России. Это не будет критично, но тем не менее, скажем так, это спровоцирует определенные внутренние проблемы. Это будет мешать дальнейшим волнам мобилизации. Украина тогда не будет другого выхода, как делать то же самое. Сейчас проблемы такие, я бы сказал, организационные, психологические, моральные, отчасти политические проблемы с мобилизацией. К сожалению, у нас, точно так же, как и в России, ну, стало очевидно, тем более у нас еще и ну, политически это сильнее проявляется, что вот эта вся советская система военкоматов, именно советская система, она, она устарела, она архаична, она не работает. И вот Минобороны буквально на днях они приняли как бы решение о модернизации этой системы, о проведении реформы. Это на будущее скорее. Но я думаю, что-то будут делать и сейчас. То есть переходить от системы призыва, набора в армию к рекрутингу. Посмотрим, как это сработает. Но как бы проблема есть с мобилизацией. Другого выхода не будет. Придется тоже проводить массовую мобилизацию. Это раз. Во-вторых, надо учитывать, как реагирует Запад. Вот сейчас Запад, да, он устал, он, э, часть ресурсов исчерпана, часть, но еще не все. И, э, часть на Израиль на, направлена? Часть на, на Израиль, да, но там, скажем так, направляются конкретные ресурсы. Вот где возникла для нас проблема? Мы получали артиллерийские снаряды из того фонда, который был в Израиле. Для Израиля НЗ было, мы получали оттуда артиллерийские снаряды, а теперь они используются самим Израилем. Поэтому у нас сейчас Понятно. проблема. Но это, как бы, к слову, так вот, Запад, если он увидит, что Россия начинает новые наступления против Украины, Запад э, начнет помогать более качественно. Вот как раз то, о чем говорит Залужный. Примеров уже было несколько раз. Э, когда нам начали давать артиллерию западную и тяжелые вооружение, Когда Россия начала массированные наступления на Донбассе, в Луганской области. Это май-июнь-июль э, э, прошлого года. Когда нам начали давать ПВО, а перед этим не давали, и даже говорили, не дадим. Когда начались ракетные обстрелы Украины осенью, зимой прошлого года. По
2: инфраструктуре, да, именно тогда.
0: Совершенно верно, да. По f 16 ну, скажем так, это запоздалое решение, но f 16 появится как раз в будущем году. Я абсолютно убежден, если Россия начнет массовое наступление... Вот, мобилизация, то мы проведем свою мобилизацию. После этого или в процессе вот этих событий Запад даст нам быстрее и в больших масштабах f 16 и дальнобой ракету ракеты. То есть будет всплеск интенсивности войны. Всплеск. К сожалению, с большими жертвами. И вот после того, как после этого всплеска обе стороны опять зайдут в тупик, После этого начнутся мирные переговоры.
1: Владимир, хочется успеть еще, у нас не так много времени осталось, но хочется успеть с вами еще о выборах поговорить. Владимир Зеленский вчера в своем вечернем обращении сказал, что сейчас, собственно, не время вообще готовиться к выборам. Он там говорил, что там сейчас время обороны, время битвы и так далее, так далее, а не вбросов со стороны, которые тем более выгодны только России. Но, с другой стороны, есть Алексей Арестович, который сказал, что он выдвигается в президенты. Я не знаю, честно говоря, тут вопрос к вам, насколько он вообще популярен в Украине, да, и насколько вот эта вот его, как бы, предвыборная кампания, да, или как ну, понятно, она вообще вызывает отклик у людей?
0: Знаете, в чем парадокс Арестовича? Это фантом, который активно обсуждается в российских, прежде всего, оппозиционных СМИ, и который почти не влияет на украинскую политику. Поэтому я вас популярность вот, вот в Украине и спрашиваю. Да, да я вот поэтому да, вот я вам сейчас объясню. Ну, во-первых, сейчас к Арестовичу вернусь по поводу президентских выборов. Mm-hmm. вообще выборов. Юридически объясню, в чем проблема. У нас закон о военном положении запрещает проведение любых выборов во время военного положения. И вот должны были состояться парламентские выборы в конце октября, они не состоялись. По президентским выборам, в принципе, должна была быть такая ситуация, но тема обсуждалась, активно обсуждалась. С одной стороны, юридически была такая, ну, скажем так, нестыковка. По Конституции э, э, можно продлевать полномочия парламента, пока идет военное положение. А вот по президенту такой нормы нет. И некоторые комментаторы, в том числе и в команде президента, говорили, слушайте, но ну возникнет проблема. И будет критика в адрес президента, в адрес Украины. Если мы не проведем президентские выборы, то будут говорить, что вот э, у президента закончился мандат полномочий, будут упреки, что, мол, не совсем легитимная ситуация и так далее. Поэтому давайте лучше проведем выборы. И на Западе некоторые наши партнеры э, официально нет. Ни США, ни Евросоюз не требуют от нас проведения. Но это еще огромные финансовые затраты, это же тоже нужно понять. Ну, э, Я бы не сказал, что они очень большие, но они не маленькие, да. Но, но они есть. Главный проблем... но, там, там же минусы проведения выборов э,
2: прямо сейчас, но ну, весной. Обозначал и сам Зеленский, и э, отмечал, а как вы будете проводить голосование на оккупированных территориях? Это каким образом? Подождите, а, можно я... Как вы будете проводить голосование в окопах э, на передовой? Это... Смотрите. А европейские наблюдатели тоже туда поедут вместе с э, избирательными комиссиями? Как
0: это технически даже просто провести? Вот я могу вам сказать, технически все это решаемо. Более того, у нас были выборы во время войны. Не такой войны, как сейчас, правда, и когда не было военного положения. Но выборы во время войны были в 2014 году. И президентские, и парламентские. Тогда была просто в них настоятельная необходимость. Поэтому их провели. и Именно по причине выборов не объявляли военное положение тогда. Это так к слову. Но война была другая, не такая, не такая, как сейчас. Что касается выборов на оккупированной территории, они не могут быть проведены. Не могут быть. И это все прекрасно понимают. Это не главный аргумент. Более того, те изменения в избирательном законодательстве, которые готовятся, они это учитывают. Не будет выборов по территориальным округам. Будут выборы только по общегосударственному округу. Ну, имеется в виду и президентские выборы, ну и если будут парламентские. Поэтому можно найти варианты голосования и для военнослужащих. Это голосование не в один день, а, например, в течение недели. Там, при прифронтовой зоне и так далее. Есть варианты, хотя они не очень положительно оцениваются, как организовать голосование для тех, кто за рубежом, 5 миллионов человек за рубежом и так далее. Технические проблемы можно решить, хотя это серьезные проблемы, и это, ну скажем так, решить не так просто. На это требуется время. Интересно. Главная проблема, вот они ней сказал вчера Зеленский, это внутреннее противоречие. Избирательная кампания, это всегда внутренняя политическая борьба. И э, это э, нас ослабит, это нас разъединит э, в ситуации, когда нам наоборот нужна концентрация перед лицом э, внешнего врага и в нынешней непростой ситуации. Вот это, я думаю, было главным аргументом для Зеленского. Почему Зеленский принял такое решение? Хотя э, перед этим буквально на на днях на прошлой неделе э, министр иностранных дел Кулеба сказал, что обсуждается вопрос, это действительно так в офисе президента, в президентской команде, проводить, не проводить президентские выборы. Mm-hmm. И вероятность была, я бы сказал, 50-50, 50 на 50. Были аргументы как за, так и против. Зеленский явно колебался. Эмоционально он, и вы вот вы цитировали сами, что он выступал против выборов, приводил аргументы, в частности по военным, и не только... Я думаю, эмоционально Зеленский не хотел этих выборов. Он сам, как и большинство украинцев, ну, считал, что зачем эти выборы, да, но ну, они не в условия условиях войны. Но его, видимо, часть команды убеждала, ну и на Западе были голоса, что лучше провести эти выборы. Поэтому он колебался. Однако, вот на днях буквально ну, конец октября, начало ноября ну, появились опросы общественного мнения, согласно которым абсолютно большинство украинцев против выборов во время войны. От 65% до более чем 70%. Я думаю, это очень сильно повлияло на Зеленского. Он учитывает общественное мнение. Он не хочет идти против общественных настроений. Это очень важно, кстати, на перспективу. Поэтому вот это, я думаю, оказало на него решающее влияние. Ну и нынешнее обострение военных действий, различные трагические события, которые произошли в последние дни. Я думаю, это тоже на него повлияло, и он решил прекратить эту дискуссию. И вот про вбросы. У него же было про вбросы, да? Вчера. А вбросы а были? А вбросами он арестовечи считает? Нет, нет, нет. Вот еще раз, не обращают внимания на Арестовича. Он вызывает, конечно, раздражение, но он не влияет на общественное мнение в Украине и на украинскую политику. Вброс был от депутата и некоторых других людей, связанных с командой Порошенко. Они начали активную кампанию, что власть уже приняла решение проводить выборы. И вот тут обратите внимание, как раз оппозиция больше всего боится этих выборов. Оппозиция. Потому что если бы выборы были президентские, Зеленский выиграл бы их в первом туре. Uh-huh. А, да. а, ну и вот началась эта кампания внутренняя, я не хочу использовать нехороших слов, которые иногда используют в наших социальных сетях по поводу характеристики этой кампании. Но выглядела она не очень красиво. И видимо это достало самого Зеленского, и он решил вот поставить точку и сказал об этом публично. Теперь об Арестовиче. Вот в чем э, феномен Арестовича? В том, что многие русскоязычные СМИ, в том числе оппозиционные, смотрят на Украину глазами Арестовича и через Арестовича, через то, что он говорит, какие оценки он дает. Это, знаете, мне напоминает, как Путин смотрел на Украину глазами Медведчука. А на самом деле... Ну, он просто а
1: когда-то был уже приближен к аппарату, поэтому... Был, собственно, собственно, да.
0: Вот, вот, да. Он был при, он. Это сложилось почему? Вот такая ситуация. Потому что в первые недели, первые месяцы войны, когда Аристович был э, советником Офиса Президента, он фактически в социальных сетях, в Ютубе стал таким альтер-эго Зеленского. Он стал его голосом медийным. А, но тогда, вот это очень важный момент, тогда он выполнял роль успокоителя. Он был носителем позитивных новостей для Украины. психотерапевт работал. Да, да. своеобразно. Да, ну, он, кстати, и профессионально этим занимается ну, немножко другим, но такой коуч, угу. как, который да, любит психологические игры со своими слушателями. И вот это сделало его очень известным в Украине. Он входит, наверное, в десятку самых известных общественных и политических деятелей в Украине. А вот потом начались пертурбации. Его не всегда аккуратные прогнозы заявления, некоторые поспешные и непродуманные заявления. Там, За было, что поплатился? Да, это стало вызывать ну скажем так, недовольство, раздражение, критику. Ему начали вспоминать прошлое. Как он у Дугина бывал и как он о Дугине высказывался. Его пертурбации политические и профессиональные, когда он был и военным, и актером, и потом политиком, и медийным персонажем. Вот колебания политические, когда он переходил из одного политического лагеря в другой, все это начали вспоминать. Ну последний скандал был с феминистками, когда он на одном из своих семинаров высказался не очень уважительно и аккуратно о женщинах, это тоже вызвало всплеск недовольства. Что в итоге? В итоге он сейчас один из наиболее непопулярных персонажей в Украине. Вот приведу данные одного из последних опросов общественного мнения. В конце сентября Центра Зумкова регулярно замеряет доверие к политикам и общественным деятелям. Вот такие данные. Не доверяют Аристоевичу 71% украинцев. 71%. Доверяют 15%. Полностью доверяют 2%. Почему важен показатель «полностью доверяет? Потому что его можно экстраполировать, ну хотя бы отчасти, на возможные электоральные шансы Арестовича, вот если о президентских выборах. Исходя из этого показателя, можно сказать, ну по опыту, как это работает в украинской политике, что, ну скажем так, потенциальный электорат Арестовича от 1 до 3%. Шансов на победу у него нет. И он может к себе, конечно, привлечь некое внимание. Он вот главное, что он сейчас делает по мнению большинства украинских наблюдателей, он пытается привлечь к себе электорат, бывший электорат пророссийской партии ОПЗЖ, оппозиционной платформы за жизнь. Отсюда ставка на тему мира. Вот, давайте замер... вот его термины, которые, кстати, вызвали очень резкую и негативную реакцию. Давайте замеряться, примиряться. Но Одно дело говорить, например, и это будет неизбежно в перспективе, о прекращении военных действий, о переговорах, о прекращении огня. Это возможно, да, но замиряться и примиряться это другое, это другой смысл имеет. И у людей это сразу, знаете, это как там, металлом по стеклу, это коробит. Или это вызывает такую ну, реакцию раздражения. И у Арестовича и так было много хейтеров до этого. сейчас, я думаю, их стало еще больше. Именно из-за того, что он как бы вот, говорит ну, непопулярные вещи. Заложный говорит тоже непопулярные вещи. Но он пользуется огромным уважением, доверием. И его воспринимают. А когда это говорит, да еще с призывом замиряться Арестович, это воспринимается крайне критично и негативно. И последний момент. В чем ошибка Арестовича? Вот, когда он сейчас говорит, надо начинать переговоры с Россией, почему это неправильно и даже опасно? Нельзя начинать переговоры в слабой позиции. Та сторона, которая первой будет сейчас предлагать переговоры, она изначально оказывается в проигрышной ситуации. В России это прекрасно видят. Они будут давить, будут выставлять ультиматум. Поэтому нельзя сейчас так действовать. Это не сработает, это вредно даже. Переговоры можно начинать либо с позиции силы, либо когда будет осознаваемое обеими сторонами равновесие. А сейчас не та ситуация. Поэтому я думаю, что со стороны Арестовича это фальстарт. Но он будет пытаться эту нишу разрабатывать, однако, для того, чтобы стать реальным политиком, реальным политиком, ему надо вернуться в Украину и показать, что он не боится. Потому что сейчас он барежирует за границей, а если он будет выступать в роли... В интервью Медузе он сказал, что ну,
2: раз уж на меня идут нападки и прямо из офиса президента, да еще и ко мне приходят э, спецслужбы, наверное, кампанию я буду проводить, все-таки находясь. Ну, если он будет проводить
0: кампанию... Во-первых, скорее всего, президентских выборов не будет в марте будущего года. Они, конечно, состоятся рано или поздно. Мы не знаем, когда, я думаю, либо после завершения войны, либо, если война затянется, ну, найдут подходящий момент, и когда общественное мнение будет готово. Так что в ближайшее время вряд ли будет избирательная кампания, но в любом случае на реальную работу с избирателями надо рассчитывать не только в социальных сетях, не только в YouTube, надо вживую работать. И вот окно возможности для Арестовича было осенью прошлого года. Тогда У него был баланс. Около трети ему доверяло, примерно треть не доверяла. У него тогда еще были достаточно позитивные позиции, достаточно позитивный имидж, а сейчас скорее наоборот. И динамика негативная. Вот весь год у него показатели недоверия усиливались. А число тех, кто доверяет, сокращалось. Это негативная динамика, это ну, тоже такой диагноз. Я, кстати, думаю, что его нападки на президента его такое резкое изменение политического позиционирования, но как раз связано с тем, что э, Арестович, с одной стороны, увидел, что э, вот падают, падают рейтинги, и надо что-то менять. А раньше была у него другая стратегия: стратегия либо быть союзником Зеленского, дублером Зеленского, либо вот он также делал попытку стать. Э, дублером, младшим партнером Залужного. Это тоже не сработало. И одновременно он увидел, растут критические настроения в Украине, становится все больше критики в адрес президента. И он решил, о, я буду делать то же самое. Я причем стану наиболее таким резким критиком. И вот он увидел, что растет число людей. Пока не очень сильно, но растет, кто хочет мира. Вот он решил работать в этой нише. Но пока я скептически воспринимаю его шансы, в том числе потому, что нельзя вести эффективную политическую работу, находясь вне страны.
1: Владимир, у нас время вышло, но я вас спрошу очень коротко, если можно. Вчера Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, сказал, что Украина ждет худшая зима в истории.
0: Ну, Я бы вот все-таки воздерживался от таких чересчур фатальных оценок. Риски большие, конечно, большие. Но, с одной стороны, наша система ПВО сейчас в более хорошем состоянии и более, ну, скажем так, более масштабной, чем это было прошлой зимой. Во-вторых, энергетики все-таки частично хотя бы исправили повреждения, которые были прошлой зимой, и подготовились ну, в плане безопасности, там, где это было возможно. Риски есть, несомненно. Но вот для сравнения, в прошлом году атаки на украинскую электрическую систему начались в середине октября. И первые, и самые сильные проблемы для энергетики, вот я это хорошо помню, отключение электроэнергии были уже в конце ноября. Самые большие отключения электроэнергии были в конце ноября, начале декабря. Сейчас пока еще в нашу пользу работает очень теплый ноябрь. И это тоже неплохо. Но и атаки есть. Но больше они идут по инфраструктуре, не только энергетической, на юге, юге. ну и точно по отдельным объектам. Поэтому риски есть, но я бы пока воздерживался от каких-то таких слишком фаталистических оценок и прогнозов.
1: Спасибо вам огромное. Владимир Фисенко, глава управления Центра прикладных политических исследований ПЕНТА был с нами на связи. Спасибо вам, Владимир, что вышли к нам в утренний эфир.